0: Joyce de Ruiter is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Joyce hoort op haar 16e jaar dat ze het syndroom heeft. Daardoor kan ze steeds minder zien en horen en uiteindelijk worden mensen met het Usher-syndroom doof en blind. De diagnose was een compleet shock, maar er vielen ook veel muntjes op zijn plaats. Ze besluit om ondanks de ziekte een zo normaal mogelijk leven te leiden, hoe moeilijk dat soms ook was en is studeerde, heeft een gezin en werkt als spreker en auteur over verandering en wendbaarheid vanuit haar eigen bedrijf. Daarnaast traint zij professioneel sprekers en leiders in hun next level in spreken. In de podcast praten we onder andere over dat posttraumatische groei één van haar favoriete woorden begrippen is. Dat ze op haar dertigste al drie burn-outs heeft gehad. Hoe haar beperkingen haar beperken en hoe ook niet. Welke dingen ze nu allemaal doet die ze nooit had kunnen bedenken. Hoe belangrijk ruimte voor rouw, erkenning en zeggenschap voor haar zijn. Dat ze veel stilstaat bij welke waarden ze wil toevoegen in het leven. Haar boek, niet horen, niet zien, niet zwijgen. En haar motto, je kunt niet het slachtoffer zijn van de verandering. Alleen van jouw houding. Joyce, welkom. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Het was wel grappig hoe, uh, hoe jij in deze podcast kwam, want um, Masha Struik, bij wie uh, ik ook in de podcast ben geweest en zij in onze podcast, die stuurde mij op een gegeven moment een mailtje. Ik heb Joyce de ruiter gesproken en die moet ook in jouw podcast. Hier heb je haar gegevens. <lacht>
2: Nou ja, dan als uh, de baas het zegt, dan doen we dat, hè?
0: Ja, zoiets. Ja, de, ja als Masje dat zegt, dan doen we dat. Dus, nou, ja. Masje, jij gaat vast luisteren, dankjewel. Um, maar ik vond het ook heel leuk hoe jij uh, reageerde. En uh, nou, ik heb natuurlijk de podcast met Mascha geluisterd. En daar zeg jij, ik vind posttraumatische groei, dat is een van mijn favoriete woorden. Ja, ja. Wil weet daar of... iets over zeggen? Ja, uh... Ja, ik was op vakantie
2: en ik was het boek van Sonja Lubomisky aan het lezen. Uh, de maakbaarheid van geluk heet dat, geloof ik. En zij uh, uh, doet wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken uh, nou ja, die geluk bepalen en hoe, geluk, uh, hoe we dat kunnen beïnvloeden. En in dat boek las ik over posttraumatische groei en ik lag op een lichtbedje. Ik, ik zie het plaatje ook nog voor me, gras, blauwe lucht. De posttraumatische groei, dat is toch een mooi woord, hè, want... Weet je, het... Elena, moeten we nooit pachtaliseren. Dat uh, zal ik ook nooit doen. Want ik ben heel groot voorstander dat je ruimte moet laten voor het trouwproces. Uh, maar het laat ook zien dat dat niet de enige kant is die er is bij rouw. Of, of bij een hele heftige, impactvolle situatie die je meemaakt. Maar dat er ook altijd iets is om in te leren en om te groeien. Ja, dat, dat vind ik een heel mooi woord. Ja, ik zeg altijd, ik weet niet of je verliefd kan zijn op een woord. Maar posttraumatische groei is voor mij zo'n woord. Ja.
0: Ja. ja, en dat met jouw achtergrond en met jouw situatie, daar, daar kun je wel respect voor hebben, vind ik.
2: Ja, weet je wat het is? Um, ja, ik word doof en blind. Uh, misschien heb ik alle jokers in handen om te zeggen, nou, ik ga zielig in een hoekje zitten huilen, maar ja, ik ben van mening dat ik dat niet heb. Um, He, zonder het mooi te willen maken... laat het dan ook maar iets zingevends zijn... of laat ik er dan alsjeblieft iets goeds mee doen. Uh, en ik heb hele diepe dalen gekend. En nog steeds. Uh, maar dat is niet meer het enige wat er is. Hè. Dus ik zie altijd dat als er iets heel ingrijpends gebeurt... en dat zie ik gelukkig ook bij heel veel mensen om me heen... dat er altijd twee sporen zijn. Hè. Het spoor van rouw, verlies, verdriet... Um, en, en, en de ingrijpende kant maar dat er op een gegeven moment ook een spoor kan ontstaan en die kunnen naast elkaar blijven bestaan. Ja, dat je er iets goeds uit kunt halen. Je leert er sowieso altijd van. Hè. Je kunt niet niet leren, vind ik, van dit soort situaties. En uh, ja, en in de mooiste gevallen ook van betekenis ermee zijn voor anderen. Uh, en ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik nu op het punt zit van het tweede spoor en ook van betekenis zijn voor anderen. Maar het wil niet zeggen dat de eerste spoor er nooit is. Uh, sterker nog, die is er uh, groot naast. Ja.
0: ja, het is en, -en.
2: Ja, het is en-en. Um, um, ik heb een gezin en ik, ik ben het ook aan hun verplicht... om niet alleen maar die joker in te zetten. Ja, ik word doof en blind, dus mijn leven heeft geen zin. Ik ga maar zielig in een hoekje op de bank zitten. Hè? En, um, dus ja, ik vind het niet meer dan verplicht ook aan mijn buitenwereld om altijd wel te blijven zoeken. Um, wat kan ik er nog mee doen? Of, of, en wat kan ik er ook nog weer voor lering uittrekken? Hoe oncomfortabel die, die lessen vaak ook zijn. Uh, want het is echt niet leuk. Um, maar ik probeer altijd wel naast het pad van rouw er dan nog een ander pad naast te zoeken. Hè? Dus, dus is er een les die ik hieruit kan leren? En uh, wat, wat kan ik hiermee in mijn leven?
0: Je hebt op, op 16-jarige leeftijd gehoord hè, dat je het Oesje-syndroom hebt.
2: Ja. Ja, um,
0: ja dit is misschien een groot woord, maar het, het lijkt mij dat je dan even, nou, misschien wel heel lang, in de hel uh, belandt.
2: Ik kan geen woord vinden voor die periode. Um, per leeftijd is het natuurlijk verschillend hoe je zo'n boodschap incasseert... Um, ik had toen al mijn, net mijn eerste burn-out achteraf. Horen en zien kostte zoveel energie. En ik moest maar meekomen met de omgeving. Ik zat mezelf maar te pushen. En nou ja, dat, dat ik zo over mijn grens heen ging... dat ik mijn eerste burn-out al achter de rug had voor de diagnose. Het, ook dat was weer een tweespoor. Het is complete shock. Uh, niet kunnen overzien wat het betekent... Um, ik zeg altijd puzzelstukjes die er waren. Slechthorend, slechtziend, nachtblind. Altijd maar moe, hoe kan dat nou? Um, he, dat dat eindelijk een erkenning kreeg, was heel prettig. Want nu had het een naam, dus nu was het er. En daarvoor was het altijd, ja, ben ik dan gek? Stel ik me aan? Moet ik me harder pushen? Nou ja, met al een burn-out tot gevolg. Hè. Ik heb gewoon echt uh, maandenlang in mijn bed gelegen en in de eerste periode niets anders kunnen doen dan alleen maar huilen. Ik was gewoon kapot. Um, en tegelijkertijd maakte het ook dat die puzzelstukjes, omdat ze een naam hadden, was het erkenning, maar het kreeg ook een toekomst. Ik wist dat het daar niet bij zou blijven. Dat het alleen maar slechter zou worden. En ik op mijn zestiende droomde van een groot leven. Hè? De liefde van mijn leven voorover uh, studeren, op kamers wonen. Misschien wel een wereldreis maken. Oh, ik zou die carrière ladden wel gaan beklimmen. En ik zou een mooi gezin krijgen, kindjes. En hele grote dingen die tegelijkertijd eigenlijk heel veel mensen van dromen. Hè? Dus een hele normale dromen om te hebben. Um, ja, kan dat dan allemaal wel? En tegelijkertijd kun je dat ook weer helemaal niet overzien. En al helemaal niet op je zestiende. Als je in de puberteit zit en nog worstelt met wie ben ik en wat wil ik. En dat is. Ik kan daar geen woord voor vinden. Er is shock. Um, er is een rouwproces. Je omgeving is nog niet helemaal ingespeeld op hoe ga ik met zulke ingrijpende gebeurtenissen om. Dus ik ben heel veel mensen daar ook nooit meer gesproken. Om... En ik snap dat op die leeftijd weet je gewoon niet zo goed hoe daarmee te dealen. Dus dat was ook nog eens een, een, vond ik best wel een klap om te moeten incasseren. Tegelijkertijd leer je ook je echte vrienden kennen. Mensen die wel naast je blijven staan. En als het moet voor je gaan staan. Um, ook weer heel bijzonder. Het, het is zo'n mix van emoties die je op dat moment ervaart. En op een ander moment denk ik, ja, ik kan het niet overzien. Nou ja, terug naar de basis. Wat word ik nu blij van? He, wat, wat wil ik nu? Nou, dan maak ik die keuze, maar hoe onlogisch dat misschien ook lijkt naar de toekomst toe. Maar dat heb ik nu in ieder geval gedaan wat ik leuk vind. En dan zie ik in de toekomst wel hoe ik mijn weg ga vinden. Um, het, 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 alles door elkaar.
0: Ja. Herinner jij je, je nog essentiële momenten waarop je dacht van nou, ik kan wel weer een paar dingetjes doen. Of uh, er, er kwam ook weer een lichtpuntje.
2: Uh, nou mijn ouders, uh, mijn broer hebben de diagnose, bij mijn broer is de diagnose gesteld en uh, mijn ouders en mijn broer hebben het dus mij moeten vertellen. Dat was in de zomervakantie um, en ook toen, ik, ik kan me vooral nog de eerste week na de diagnose herinneren dat, dat we het ook aan iedereen moesten vertellen. Mijn vader die had... Ja, toen hadden we nog geen computers en printers. Hè? Moet je nagaan, een hele tijd... allemaal handgeschreven brieven naar de familie en vrienden gestuurd. Of die gekopieerd, geloof ik. En verstuurd. En um, ik weet nog, die eerste week... toen leek het gewoon alsof mijn broer en ik dood waren. Want het huis stond vol met bloemen en kaarten. En mensen kwamen langs. En dat weet ik nog heel goed. En daarna is er even een soort van black box in mijn hoofd... hoe eigenlijk de rest van de zomervakantie is verlopen. Ik denk... Dat we al wel gelijk probeerden om gewoon het leven normaal door te laten gaan. Um, maar ik durf je niet te zeggen of ik nou, in, nou... Toen mocht je nog uit op je zestiende of ik in de kroeg ben geweest. Ik zou het echt niet weten. Dus ik weet wel dat er, toen de school weer begon, dat ik dat heel heftig vond. Dat schoolplein op fietsen. Iedereen wist wat ik had. Uh, en ik voelde me echt een soort van... Uh, ja, roddelobject, als ik dan de, de aula inkwam tijdens de pauze... dat iedereen naar je keek en niemand wist wat ze zeggen moest. Dat heeft heel erg indruk gemaakt. En dat er daarna weer ja, lichtpuntjes... Ik denk gewoon weer als ik kon ervaren dat het leven nog gewoon doorgaat. Weet je. Op zo'n moment staat alles op losse schroeven... en is eigenlijk het normale leven al in één keer heel groot. En is het denk ik een moment dat ik... Uh, wel de kroeg in ging of met vriendinnen wat leuks ging doen of met mijn vriendje wat leuks ging doen. En ook dat mijn vriendje heel bewust zei: van uh, uh, weet je, ja, die ziekte is er nu, maar ja, ik ga toch echt wel gewoon voor Joyce. Hè? Dus dat hij onvoorwaardelijk voor mij koos. Een jaren later is die relatie wel uh, uh, uit elkaar gegaan om hele andere redenen. Maar. Um, ik denk gewoon ervaren dat het leven nog gewoon door kan gaan. Dat ik uh, mijn VWO-diploma heb behaald. Uh, nou, dat ik een opleiding ben gaan doen. Dat ik daarop toegelaten werd. Want er zat een strenge selectieprocedure achter. Ja, dat waren wel euforische momenten. En ik denk groter, Want je wist in één keer dat ze niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat denk ik. Ja, eigenlijk dat het leven gewoon doorging. Wel of geen... Nou, ze, ik denk dat dat het mooiste was in die tijd.
0: Ja, ondanks. Ja. Nou, ik heb natuurlijk ook even gekeken wat je afgelezen en uh, geluisterd naar wat je allemaal hebt meegemaakt. Dat is veel. Je, hebt, uh, ja. je, je zei nu net al, je hebt, uh, je hebt een burn-out gehad heel, heel vroeg. en Daarna heb je er nog twee uh, gekregen.
2: Ja, ja. ja lekker uh, hè. De dertigste drie burn-outs. Dan ben je niet goed bezig, zeg ik altijd. Uh, ja. Nee.
0: Nou, ik vond het wel, wel interessant, want jij sluit bijna elke podcast ook af met iets over slachtoffers zijn. En toen dacht ik van nou, in onze opleiding hebben wij het altijd over slachtofferschap. Mm -hmm. Maar ook over het altijd sterk syndroom. Ja. En nou, dat is mijn denk mantra, ik ook bekend.
2: En als je daarop doet, hè? mijn mantra. Ik heb op een gegeven moment wel gedacht, en dan was ik in een gesprek met, met een vader van een, van een dochter met, 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 met Usher... En toen zei ik ook tegen hem, weet je wat het is? Uh, dat wij usje hebben, daar hebben we niet voor gekozen. Hè? Uh, dus welke verandering je ook op je pad krijgt, daarin hebben we gewoon geen keuze. Het leven overkomt je ook gewoon heel vaak. We hebben het niet in de hand dat er een coronapandemie uitbreekt. Of uh, misschien dat een dierbare uh, ernstig ziek wordt en komt te overlijden. Of dat je zelf een diagnose krijgt. Of... Nou, wat dan ook. Uh, dat je ontslagen wordt, het dus is heel breed. Dat heb je gewoon niet altijd in de hand. Maar je hebt wel een keuze in hoe je hier vervolgens mee omgaat. Hè, dus ik zeg altijd, ook op slechte dagen tegen mezelf... Hè, je kunt niet het slachtoffer zijn van de verandering... alleen van je houding. Dus hoe moeilijk het soms ook is... heb ik wel de keuze te maken hoe ik met de tegenslagen, veranderingen uh, die ik op mijn pad krijg, hoe ik daarmee om wil gaan kan ik dus ook betekenen dat ik heel vaak bewust de keuze maak... de ruimte te laten voor rouw en het gewoon echt even nou ja, niet leuk te vinden... en er heel verdrietig om te zijn. Um, want ik weet ook, als je daar niet de ruimte voor laat... dan komt het links en rechts om tien keer harder op je pad... en het belemmert ook letterlijk je herstel. Op het moment dat ik mezelf rot mag voelen... Um, is het er veel sneller uit en kan ik veel sneller verder... Um, en dus dat is ook een keuze van de houding die je aan kunt nemen ten opzichte van de verandering. Maar uiteindelijk denk ik wel, ja, dan lig ik hier in mijn hoofd hè, onder de spreekwoordelijke dekens. Ja, ja word ik hier nou gelukkig van? Help dit me nou verder? Nee, ja, en dan kies ik er toch weer voor om een andere houding op te, aan te nemen en te kijken naar nou, wat kan er wel. Um, dus die dubbelheid zit daar ook weer in.
0: Ja, dat is eigenlijk... ja.
2: Ja, het is mooi wat je zegt, hè? Slachtofferschapkeuze, zei je toch?
0: Welk ja, je zegt, nou ja, laten we wel zijn. Hè? Mensen hebben heel vaak een negatieve uh, beleving bij het woord slachtofferschap. Maar als je zoiets, uh, als je ellende meemaakt, bijvoorbeeld wat jij hebt,
2: ja.
0: Ja, dan, dan ben je dat natuurlijk ook zo nu en dan echt wel.
2: Ja. Ja, je bent ja, ook slachtoffer.
0: En, ja. en, maar je hoeft niet. Um, ja, de hele dag daarin te gaan. Uh, in, die, in die modus te gaan zitten.
2: Nee zeker niet. En, uh, en je bent soms ook gewoon slachtoffer van een situatie. Um, een van mijn beste vriendinnen is haar man uh, verloren. Aan de gevolgen van uh, ernstige depressie. Psychoses. Uh, en, en zij vindt het bijvoorbeeld. ja Hij is echt de slachtoffer geweest van een ziekte. Maar ik heb ook tegen haar gezegd Jij bent ook de slachtoffer geweest van zijn ziekte. Hè? Dus, dus jij mag ook. Je hebt daar ook niet voor gekozen dat hij ziek is geworden. Net zo min als hij daar zelf voor gekozen heeft. Um, en dat is denk ik, als we het slachtofferschap zo zien... Je hebt slachtofferschap en slachtofferhouding. En ik denk dat we die twee uit elkaar moeten trekken. Je kunt slachtoffer worden van een situatie waar jij niet voor gekozen hebt. En het is ellende, het is shit. En je hebt er gewoon mee te dealen of je het nu wilt of niet. He, dus dat is slachtofferschap. Uh, ik heb wel vaak moeite met een slachtofferhouding. En dat is erin blijven hangen. Oh nee hoor, dit overkomt mij. Nu weer, ja natuurlijk gebeurt. Waarom gebeurt mij dit nu altijd? Die, die uitspraak kan ik vrij slecht tegen. Terwijl ik soms ook wel eens zoveel op mijn bordje heb. En dan dreigt er weer iets heel groots aan te komen. En dan denk ik, ja weet je, dit kan ik er nu gewoon niet bij hebben. En dat vind ik iets anders dan slachtoffer. Houding aannemen, want dan merk je gewoon, mijn bordje is vol, ik weet het niet meer, ik overzie het niet meer. Maar er zijn ook wel eens mensen die echt bij wijze van. Um, een product is uitverkocht in de supermarkt waar je dat net had willen koken. Ja hoor, zie je wel, Ja, gebeurt mij weer. Nou, dat is altijd weer bij mij. Of uh, iets anders wat tegen zit. Ja, nou, daar kan ik heel slecht tegen. En nou chargeer ik heel sterk. Uh, maar als ik iemand dat continu hoor zeggen, daar heb ik wel moeite mee. Dus slachtofferschap, slachtofferhouding zou ik wel uit elkaar willen trekken.
0: Ja, helemaal goed. Nou ja, ik vind het wel mooi wat, zo wat jij nu allemaal vertelt. Want in, in onze opleiding is dit eigenlijk precies wat wij ook doseren. Um, en ook in, in ons, als wij mensen begeleiden, van ja, als je slachtoffer bent, mag je dat echt wel zo nu dan even zijn? Want je ja. hebt ellende en je moet, ja, wat jij zegt, van ja, als je emoties uh, niet verteert. Nou, dat zei Masja ook zo mooi. Jou? Eh, ja. In, in ons boek hebben we daar ook een, een stuk over. Emoties moet je net zoals voedsel verteren. Ja. En, ja. En, anders uh, loopt je systeem vast. Nou, dat zei jij net ook. En, ja. Ja. En, en je kunt pas echt krachtig zijn als je ook kwetsbaar mag zijn.
2: Nou, dat sowieso. Dat, ja. uh, dat is sowieso. Brené Brown is daar natuurlijk uh, een ontzettend goede uitlegger van. Oh, ja. Maar uh, uh, dat de kracht van kwetsbaarheid er is, dat, dat zeker. En dat zouden we ook in veel gevallen veel meer mogen laten zien. Dat is wel iets wat ik ook altijd terugkrijg van mijn publiek uh, na mijn keynotes. Van, oh ja, ik hoef niet alleen maar dat masker op te doen, omdat het in mijn rol als leider bijvoorbeeld niet past om mijn kwetsbaarheid te tonen. Maar dat dat juist iets heel krachtigs is als je dat laat zien.
0: Precies. We zijn
2: met allemaal mensen, toch? <laughs> ja, ja maar, zo, maar zo
0: is het. Ja, zo is het. Hé, hey, um, jij hebt ook, of dat zie ik vaak terugkomen, dat je drie dingen hebt die belangrijk zijn. Um, ruimte voor rouw, erkenning en zeggenschap.
2: Uh, ja, um, dat, dat, dat zijn de drie dingen um, die ik... Um, uh, mensen mee wil geven om in je achterhoofd te houden... hoe je een gesprek aanpakt wanneer je te maken hebt met iemand anders... die met een verandering of een tegenslag te maken heeft. Uiteraard ook het gesprek wat je met jezelf kan voeren. Mm. Hè? Dus, uh, er gebeurt nu iets op mijn pad, dat vind ik echt niet prettig. Hoe ga ik hiermee om? Um, dat, dat is inderdaad in eerste instantie uh, die ruimte voor rouw te laten... of de ruimte om even je verhaal te kunnen delen... En dat hoeft niet een halve dag te duren. Maar wel dat je even kunt delen wat is er nu gebeurd en wat doet dat met mij. Dat je die ruimte er wel laat. Um, en dan is het belangrijk dat je oprechte erkenning krijgt. En he, dat je gezien en gehoord wordt in het feit dat het niet oké okay is wat er is gebeurd. Dat een ander het niet direct gaat bagatelliseren. Want eigenlijk zeg je daarmee dat, of dat het je niet interesseert wat die andere persoon is overkomen. Of, nou, het is helemaal niet zo erg. Nee, ik denk dat we moeten stoppen uh, met een soort maatstaf. Nee, wat jij hebt, dat is pas erg. Dus ik mag niet klagen. Dat hoor ik namelijk heel vaak. Dat vind ik de grootste bullshit die er is.
0: Ja, alsof, alsof je het uh, op een thermometer kunt leggen of zo. Ja.
2: ja, nou, ik kan genoeg verhalen uit mijn omgeving halen. Dat ik denk, nou, nee, ik zou niet willen ruilen. Hè? Dus, um, uh, en dan nog, als jij op dat moment met iets te dealen hebt... wat kleiner zou zijn dan een diagnose als Usher... Uh, ...dan is dat op dat moment voor jou gewoon kloten, weet je? En, en ik vind ook echt dat je die oprechte erkenning moet krijgen van de andere persoon. He, gezien en gehoord worden in, in wat jij op dat moment ervaart. Kijk, uiteindelijk is het wel belangrijk dat er een gevoel van controle terugkomt... ...door de persoon die iets is overkomen, of jij dat nu zelf bent of de ander... ...en dat daar een zeggenschap achter komt te zitten. Um, uh, en dat is dus, je kunt niet slachtoffer zijn van een verandering, alleen van jouw houding. Uh, ja, hoe kies je ervoor om er vervolgens mee om te gaan? En, en dat helpt het meest als je het in een vraagvorm stelt aan jezelf of aan de ander. Oké, okay, welke houding ga ik nu aannemen? Uh, kies je voor pad A, kies je voor pad B? Of wat kan ik nu doen om ermee te dealen? Ja, dat... Dat geeft een gevoel van zeggenschap, een gevoel van zeggenschap geeft een gevoel van controle over hoe jij zelf uiteindelijk toch weer met die situatie gaat dealen. Dan dat een helper je alles uit handen gaat nemen en voor jou gaat beslissen. Want dan kom je aan iemands autonomie en dan help je iemand gewoon helemaal niet verder mee.
0: Ja, daar, daar heb jij ook een hele nare ervaring mee, hè? Dat je ja. eigenlijk <laughs> afgeschreven werd.
2: Ja, 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 ik had um, een jaar na de diagnose. <tacht> moest ik naar de oogarts. Dan heb je zo reguliere jaarlijkse controle. En ik had net de beslissing gemaakt. dat ik de opleiding visual marketing wilde gaan volgen. Super onlogisch naam natuurlijk. als je een visuele handicap hebt. Maar dat was wel een keuze. waarvan ik dacht. hier word ik op dit moment gelukkig van. ik zie in de toekomst wel. wat ik ermee ga doen. Ik vind mijn weg wel. En als een arts dan. ja nou je nog net niet uitlacht, maar je wel belachelijk maakt voor je keuze dat je visual marketing wilt gaan studeren en hou er rekening mee je wordt gewoon blind hè? dus wil jij zo nodig iets doen, nou ja dan ga maar een taal leren of zo, ja, boek vertellen dat is nog wat je nog een beetje zou kunnen doen met Brian. maar meer gaat jou gewoon niet lukken um, in de toekomst dan wordt alle het grond die je weer een klein beetje onder je voeten hebt verzameld in het jaar na de diagnose, wordt gewoon letterlijk weer onder je voeten. Hè? Dat gas wordt gewoon letterlijk wel weggemaaid. Die grond zakt gewoon weg onder je voeten. En dan moet je jezelf weer herpakken. En een jaar later weer terug naar controle. En dat is nou niet echt iets waar je naar uitkijkt, na zo'n traumatische ervaring met zo'n arts. En het verschil was toen dat ik toen een arts trof die me heel even mijn verhaal liet doen... die oprecht erkenning gaf dat het gewoon niet oké okay was... A, om de ziekte te hebben... en B, dat je zo aangesproken wordt. Uh, maar zij zei toen bijvoorbeeld tegen mij... ik wilde uh, namelijk ook een rijbewijs gaan halen. Ik werd, toen met die eerste arts zei ik van... ja, ik, hè, ik zie op dit moment nog heel erg goed... Uh, ik rook niet, dus ja, ik heb al jaren geleden met mijn ouders die deal gesloten. Als je tot je 18 niet rood, krijg je van zijn rijlessen cadeau. Oh, Wat broer... grappig,
0: dat hadden wij ook met onze kinderen.
2: Ja, ja, wie niet? Ja, heel veel mensen tenminste herkennen dat. En, uh, en ik dacht, ja, mijn broer heeft vlak voor de diagnose zijn rijbewijs gehaald. En, en nou ja, ging af en toe wel rijden overdag, omdat we gewoon wisten, dan is het zicht gewoon nog goed hè, op dat moment dacht, ja, dan, dan wil ik dat ook wel ervaren. Nou, dat vond bijvoorbeeld de eerste arts echt een waanzinnig belachelijk idee. Want je bent blind en dit uh, is niet veilig. En je bent een gevaar op de weg. En niemand die jou een rijbewijs gaat geven. Bam, weet je wel. En die tweede arts zei van, ja... Je, het klopt, hè. De metingen laten nu zien. Jouw zicht kan een bepaalde lijn kan je onderbroken zeg maar, zien. Dus jij mag prima nu overdag rijden. Maar... Zij zei, oh, van, ja, weet je wat het is? Het is een gigantische investering financieel. Uh, je weet dat je niet goed ziet. Ja, is het niet lastiger voor je om uh, te moeten dealen met het feit dat je straks ja, die verworven vrijheid, want dat is het natuurlijk, weer in moet leveren? Is dat niet veel moeilijker voor je? Uh, en waar gaat dan het punt zijn, hè? Uh, dat je voor jezelf weet... Uh, of, of stel, uh, er is een aanleiding en het, is, het heeft niet met je zicht te maken. Je krijgt toch altijd dat stemmetje in je hoofd. Had ik maar, hè, heeft het te maken gehad met mijn ziekte? Dus zij gaf mij ruimte mijn verhaal te vertellen. Ze gaf me oprechte erkenning dat het niet oké okay was om de ziekte te hebben en dat er zo met mij omgegaan was. En toen gaf zij mij zeggenschap. Door die vraag te stellen, is het niet veel moeilijker voor je om die verworven vrijheid straks in te moeten leveren. Ja, daardoor werd het in één keer mijn beslissing... dat ik zei, oké, okay, ik ga dus geen rijbewijs halen. Ik ga mijn rijlessen niet nemen. Dat vind ik ontzettend moeilijk, hè? Als je me nu vraagt, je zicht is weer goed. Wat is het eerste wat je gaat doen? Dan zeg ik altijd, ik ga op de fiets... naar de autorijschool, mijn rijles boeken. Mm. Um, mm. Ja, dat, 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 dat is het, ik, het eerste wat ik ga doen. Mijn fiets pakken, want fietsen gaat ook al een paar jaar niet meer... Uh, gewoon zelfstandig op een fiets... Ik fiets nu met mijn man op een tandem en dat is hartstikke leuk. Maar dat is niet, uh, niet even snel de fiets pakken, je dochter van school halen met de fiets. Of even naar een sportclubje brengen in je eentje. Ja, dus dat is het eerste wat ik ga doen. Maar het, het voelt nu anders, omdat ik zelf die keuze heb mogen maken. En dat is echt essentieel in het gesprek met jezelf of met een ander. Als je met iets uh, ingrijpends te maken hebt of een verandering waar je niet voor gekozen hebt.
0: Ja, nou, dat vroeg ik me ook af. Van, um, want je wordt natuurlijk in alles bepaald bij de ziekte die je hebt. Ja. Um, ja, dat is heel lastig. Ja. En, wat, wat doet dat met jouw identiteit?
2: Nou, daar had ik laatst een, uh, nog een gesprek ook over met een vriendin. Uh, ik ben een tijdje geleden bijvoorbeeld met vrienden uit eten geweest. Een heel leuk restaurant, weet beetje lekker hip-hip. En dan doen ze op een gegeven moment de muziek nog iets harder en het licht nog iets zachter. Ja, toen was het was klaar. Weet je, ik moet uitchecken, want ik zie gewoon letterlijk het eten op mijn bord niet meer. Uh, en ik kan niet deelnemen aan de gesprekken, want er is te veel omgevingsgeluid. Het is te donker. Ik kan niet met dat hele kleine kokertje wat ik dan nog heb... en dat is echt verwaarloosbaar kunnen spraak afzien... Hè? dus kunnen liplezen, want ik zag gewoon niet wat iemand zei. Ik zag ook niet wie wat zei, want we waren met een wat grotere groep. Dus nou ja, dan gaat het over die tafel heen. Ja, dan check ik uit en dan wil ik gewoon maar één ding... en dat is naar huis. Wat ik natuurlijk helemaal niet tof vind... als iemand van feestjes en gezelligheid houdt, dan ben ik het wel... Dus het tast mij aan in mijn zijn dat ik beperkt word in wie ik ben. Maar dat ik gewoon niet mee kan komen. En dat is waar ik het momenteel het allerlastigst mee heb. Is dat ik continu moet aanpassen in allerlei randvoorwaarden om maar mee te kunnen. Met een maatschappij die hoort en ziet. Maar ook gewoon de activiteiten kunnen doen waar ik heel gelukkig van word. Uh, net als een feestje van vrienden van mij uh, nou ja een week na dat etentje. En uh, na een uurtje dan gaat het licht gewoon uit... en DJ DJ draait muziek, dus dat is lekker hard. Ja. En dan wil mijn vriendin mij de dansvloer optrekken. Dus, ja, schat, dat gaat gewoon niet. Die heeft ook direct gezocht dat er iets van licht aan ging. Nou, ja, dan sta ik een beetje aan de zijkant dat ik gewoon weet... ik kan niks omgooien en dan heb ik gewoon mijn feestje. En dan moet ik ervoor kiezen om niet in een soort denkmodus te komen... van ja, zie je wel, het gaat niet meer. En je staat letterlijk aan de zijlijn van wat iedereen aan het doen is... Dan moet ik denken: oké, okay, ik sta hier nu. Ik vind de muziek leuk. De mensen uh, die mij kennen, die ik vertrouw staan om me heen, die weten het. Dus ik kan gewoon nu mijn gang gaan. Ik moet mijn eigen feestje bouwen. En zij houden wel rekening met mij. Inmiddels zijn er genoeg omgevingen waar ik weet dat ik die omgeving ook letterlijk om me heen heb. Dat is echt het geluk wat ik heb. Een hele rijke, supportende omgeving. Uh, maar wederom moet ik even met mezelf in die battle. Ja, ga ik naar huis, check ik uit, hè? want ik kan niet meekomen. Of kan, lukt het me, kies ik ervoor om toch die knop om te zetten. En dan in een, in een lagere mate in een aangepaste hoorn, mijn eigen feestje te vieren. En dan toch een mooie avond te hebben. Maar dat is een duaal stemmetje, wat komt er nu in je hoofd zit. Zie je wel? Het gaat niet meer. Het lukt niet. Nee, je kan niet meekomen. Ja, zij staan allemaal wel gezellig met elkaar te kletsen. Ja, jou lukt dat niet. Ja, dat is heel lastig. Ja, kan niet anders zeggen. Ja. ja, en dat past mij aan in mijn zijn, omdat ik zo niet ben.
0: Toen ik de, deze podcast zat voor te bereiden, toen dacht ik, ja. Um, dan ga je, hè? ik ga met Joyce praten. En Joyce heeft de ziekte van Usher of Usher-syndroom.
2: Usher-syndroom, ja.
0: Usher-syndroom. En dat is wel... Wij, hè, wij kijken heel erg naar van nou wie is nou die mens en, en, wel, en welke kwaliteiten en capaciteiten. En, en, hè, wat heb je nou eigenlijk allemaal? Welke krachten heb je nog meer? Wat doe je allemaal? En toch ga je zelf ook mee in, ze heeft dit, maar je bent dat niet.
2: Nee, nee maar het tast je soms echt wel aan in je zijn, omdat je gewoon je omgeving, jouw beperkt in je vrijheid en in je mogelijkheden... Um, met vrienden afspreken die elders wonen in de wintertijd. Ja, weet je, met OV gaan is voor mij killing qua energie. Uh, is het ook nog eens in de wintertijd? Ja, dan moet ik voor het donker thuis zijn. Dan is de dag kort. Dat moet dan ook nog allemaal maar net passen met mijn werk. Waar ik intens gelukkig ben dat ik het heb. Uh, maar het legt me ook weer vast daardoor in dat soort mogelijkheden. Nou ja, dat vraagt ook wel wat van mijn vrienden. Van mijn naaste omgeving. Om zich eigenlijk ook altijd maar weer aan mij aan te moeten passen. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Je moet altijd maar naar mij komen. Wel, als je nu met mij aan het praten bent, heb jij niks door.
0: Nee, je bent, je bent heel, goed, uh, heel goed te horen.
2: Ja, ja. En, uh, uh, en je ziet niks in mijn ogen dat ik uh, nee. letterlijk niks zie of zo. Of wat dan ook. En dus ben ik in mijn eigen omgeving, dan merk je het eigenlijk bijna niet. Maar zodra ik de deur uit ga, ja, wordt mijn ziekte echt een gauw probleem.
0: Ja, hey, jij raakt, je had, haalde net even aan zo van nou het werk wat ik nu doe, daar word ik heel gelukkig van. Dat heeft met zingeving te maken. Absoluut, en, ja, ja. Dat, dat is zingeven aan zo, zoiets zinloos eigenlijk, hè?
2: Ja. ja.
0: Dat maakt het verschil voor jou?
2: Ja, ik ben heel lang op zoek geweest naar wat betekent acceptatie? En de andere mensen dan deze omarmen. En ik dacht, ja maar waar zit dan het verschil? En dat werd mij niet duidelijk in welk stuk uit de literatuur ik daar ook over las. En ik heb voor mezelf gedefinieerd dat acceptatie betekent... Dat, je er dus niet be dat het dus niet betekent dat je er volledig gelukkig mee bent... en dat je het niet had willen missen. Ik heb heel lang gedacht, nou als ik blij ben met het feit dat ik doof en blind word... dan ben ik volledig gelukkig met mijn ziekte en heb ik het dus geaccepteerd. En dus dat er ruimte is voor rouw... En voor mij is daardoor het omarmen ontstaan en dat ik er waarde mee kan toevoegen voor anderen. Dat ik er dus iets zingevends mee kan doen. Daar zit voor mij het verschil in acceptatie en omarmen. En omarmen is wel het moment dat voor mij op mijn pad kwam. Ten eerste dat ik uh, mee kon werken aan Stichting Usse Syndroom om meer awareness te creëren, meer bekendheid over het ziektebeeld... en donaties te genereren, um, om die wetenschappelijke onderzoeken... die er echt wel zijn, maar gewoon veel te weinig geld voor is... om die te kunnen financieren, dus na een behandeling. Dat was de eerste stap voor mij echt naar zingeving. Los van het feit dat je de lessen die je leert in het leven... toepast in de opvoeding van je kinderen. Laten we dat even als eerste zetten. Ik vind een gezin is, is voor mij het meest zingevende... Uh, maar daarna is ook het, uh, uh, het carrière van spreken op mijn pad gekomen. En spreek ik uh, uh, voor de meest uiteenlopende publieken over verandering en wendbaarheid. Um, en dus er zijn altijd veranderingen, of dat nu is in de zorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven of, of welke sector dan ook. Uh, en Hoe ga je daar nou mee om en hoe zie je dat, Heel, dat is een stukje posttraumatische groei... Welke lering kun je trekken uit de veranderingen? Hoe pas je dit weer toe in de praktijk? Of kun je er weer iets goed van betekenis voor zijn voor anderen? Uh, hoe ontwikkel je nu een wendbare mindset... om die groeikans van verandering te zien? Dat is waar ik nu over spreek. Ja, en dat zit natuurlijk ook mijn persoonlijke verhaal in verweven... naast diverse inzichten uit de psychologie. Um, ja, dat is zo waanzinnig mooi om te mogen doen... Um, de reacties te krijgen uit het publiek. Uh, er zijn echt events dat ik een week bezig ben om alle reacties die ik dan zowel uh, via de mail als via LinkedIn bijvoorbeeld uh, uh, krijg. Om dat allemaal te kunnen beantwoorden. Dat wil ik persoonlijk doen en daar neem ik ook altijd de tijd voor. En dat is zo mooi dat je met jouw verhaal iets anders moois mag betekenen voor een ander. En je mag inspireren hoe je toch met die veranderingen er wel weer iets goeds uit kunt halen. Ja, dat is uh, zingeving uh, to the max voor mij. Uh. <laughs> ja, ja.
0: Daar kan ik me alles bij voorstellen.
2: Ja, ja. en uh, uh, nou ja, een boek geschreven. Uh, niet horen, niet zien, niet zwijgen. Dat is dan een autobiografisch boek. Daarvoor geef ik dan ook weer de opbrengst aan Stichting Unse syndroom Dus zo kan ik uh, echt van betekenis zijn op een heel breed vlak. Um, dat het niet alleen maar zinloos is waar ik mee te dealen heb. Dat ik ook iets goeds mee mag doen. Ja. ja.
0: Ja, de, dat straalt overal in door in jouw boek, in, in, in de podcast die ik gehoord... ...de zingeving, dat dat heel belangrijk is hè, voor je. Ja, ja. Mag ik een moeilijke vraag daarover stellen? Zeker. Als jij nou inderdaad op een gegeven moment toch bijna niet meer kunt horen... ...en bijna niet meer kunt zien, misschien zelfs helemaal niet meer... ...ben je daar al mee bezig, hoe je dan toch nog iets daar qua zingeving mee kunt doen? Uh,
2: dat ben ik vanaf de diagnose geweest. Uh, tot een aantal jaar geleden beheerste dat mijn leven. Wat als het zover is? Wat moet ik dan? En hoe ga ik dat dan doen? Um, het voordeel van uh, de sprekerscarrière... dat pad dat ik nu heb mogen bewandelen... en waarschijnlijk ook nog ga bewandelen... is dat er nu dingen op mijn pad komen die ik van tevoren niet had kunnen bedenken... dat dat überhaupt zou bestaan. Het feit dat ik nu aangesloten ben bij de Speakers Club... dat we sprekers trainen in hun next level in spreken... dat ik bedrijfsechten, de business leaders trainen in hun next level in spreken... had ik nooit kunnen bedenken. Dat ik een boek zou gaan schrijven, had ik nooit kunnen bedenken. Dat er nog een tweede boek, een nou eigenlijk inmiddels derde boek aan zit te komen... had ik nooit kunnen bedenken. Dus ten eerste heb ik losgelaten... Om nu al het plaatje in te willen vullen hoe het er tegen die tijd uitziet. Dat geeft rust. Dus ja, ik heb angst voor de toekomst, maar het beheerst me niet meer de hele dag door. Uh, dus ik heb veel meer geleerd om te denken nou, ik zie wel hoe het loopt. Um, uh, Vanaf in kreeg ik een kaartje op mijn bedrijf start en er stond op een pad ontstaat door erop te lopen. Daar waar het nog heel regelmatig over. Ik gewoon weet, ik zet gewoon steeds een stapje en dan gaat het pad links of rechts af, of ik maak een looping. Maar het pad op een of andere manier gaat alles wel een kant op waarvan ik niet weet dat die bestaat. Dus ik kan nu nog niet volledig inkleuren. Dit is hoe mijn leven er dan uit gaat zien. Misschien Hoeft het niet zo ver te komen? Komt er een moment dat er een behandeling is waarbij het achteruitgang van zicht en gehoor kan worden gestopt? Dan zou ik nu mijn hele leven beheerst hebben door het moment wat als en het blijkt niet zo te zijn. Um, ik heb wel een, een inzicht op een gegeven moment gekregen dat ik hoef niet te kunnen zien om een visie te hebben en ik hoef niet te kunnen horen om gehoord te worden. En voor mij betekent dat dat wat er ook gebeurt met mijn zicht... of wat er ook gebeurt met mijn gehoor, dat is altijd een manier om informatie tot mij te nemen. Het zij door braille of tactiele gebaren. Uh, en mijn hersens werken ook nog gewoon. Dus ik kan altijd mijn zienswijze, mijn visie daarop loslaten... bepalen hoe ik hier vervolgens mee omga. En die informatie, die, die visie die ik daarover ontwikkel... die kan ik blijven delen. Er is ook Helen Keller geweest, een doofblinde dame, die uiteindelijk ook van zo'n betekenis is geweest voor zoveel mensen in de wereld. Ja, waarom zouden wij dat dan niet kunnen, wij mensen met Usher? Ik denk dat ik dan even namens iedereen spreek. Ik zie het
0: wel. Ja, mooi. Heel mooi. Ja. Nou, in dat kader had ik ook wel zoiets van: dat vond ik wel. Dat viel mij op van. Hè? zo'n meneer die zegt van nou je wordt niet hè, je bent eigenlijk afgeschreven zo'n arts toen je 17 was nou de, hè, de, het wordt niet meer wat hè, eigenlijk Ja. nou dat is dus uh, dat, 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 ja. dat, dat, <laughs> daar 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 ga je daar ga je absoluut niet in mee um, en zo ben je eigenlijk met een heleboel dingen niet in meegegaan uh, zo van nou dat kunnen ze allemaal wel uh, vinden en zeggen maar uh, ja, daar ga je, dan ben je... is
2: wel uh, mijn middelneem geweest ja. Ja. Uh, maar bewijsdrang is niet het beste eigenschap om te hebben hoor want het kost je dus ook heel veel hè, met dan nog twee burn-outs um, omdat er toch een stemmetje in je hoofd zit Maar ja jij zegt dit nu wel over mij maar je wil daar zelf nog niet aan dus je gaat knokken om te laten zien dat diegene geen gelijk heeft hè. Dus het is, het is niet altijd goed om te zeggen, ik ga daar niet in mee. Soms heb je dat ook gewoon maar neer te leggen.
0: Dat is precies waar ik het met je over wilde hebben. Want wat is nou. Hè, want hun realiteit is. Het wordt niet meer wat. Hun realiteit is. Nou, je, kan, hè, je kan geen waarde meer toevoegen. Hun realiteit is. Als je veertig bent, want dat kreeg je te horen. Dan, ja. kan je bijna niet meer, dan kun je bijna niet meer. Ja, dan is het klaar eigenlijk. Hè? Dat is wat ja. je te horen kreeg. Dat is ja. hun realiteit. Um, wat betekent de realiteit voor jou? Kutje. De
2: realiteit kan niet door een ander voor jou bepaald worden. De realiteit bepaal je zelf en jij beslist wat je kan, en, en, en wat de werkelijkheid is, kijk, als iemand tegen jou zegt, in mijn geval, hè. Een arts zei, nou rond je veertigste, dan, 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 wordt het, dan is het klaar. Dan, dan kan je eigenlijk niks meer zien, niet meer horen. Dat is gezegd met de kennis die er op dat moment was. De realiteit blijkt te zijn, zoveel jaar later, dat dat gewoon niet zo is. Ik word 39 in mei, dus die veertig ben ik bijna aan het aantikken. Nou, ik geloof niet dat het met anderhalf jaar vanaf nu klaar is. Nee, dat geloof ik niet. Ik kan nog steeds heel veel met dat hele kleine beetje wat er is. Uh, omdat ik mijn omgeving heel erg inzet. Dus wat is realiteit voor jou? Ik denk dat je de realiteit altijd zelf bepaalt wat je kan.
0: Dus je hebt veel meer invloed dan je denkt.
2: Vaak, vaak wel, ja. 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 ja, want dan komt dat, dat stuk, welke houding kies jij om aan te nemen? En dan ziet de realiteit ziet er heel anders uit. De realiteit is, als ik naar de oogarts ga en ik heb mijn onderzoeken... en die zegt, nou, je zicht uh, ja, is op dit moment ziet dat daar zo uit... en dan krijg ik een soort plaat, een cirkel met allemaal gekleurde vlakjes... en die vlakjes zeggen hoeveel ik nog zie. Dat is de realiteit. Dat is de feitelijke waarheid. Maar ik denk dat de subjectieve waarheid is per persoon verschillend is. Wat doe je en wat kun je er uiteindelijk mee... Dat ligt ook aan wie jij bent als persoon. Uh, hoe je daar volgens mee omgaat. Wat de realiteit is. Wat je daarmee kunt. Er, er, is, er is niet één antwoord op te geven.
0: Ben je met dit soort dingen bewust en onbewust ook bezig? Want je hebt eigenlijk, ondanks alle ellende en beperkingen die je hebt, toch een, uh, hele mooie dingen gecreëerd.
2: Ik denk uh, bijna ieder moment van de dag wel bewust mee bezig. Ja, um, met het feit dat ik, kijk, ik laat los om er een termijn aan te verbinden of het plaatje in te kleuren. Zo is hoe het gaat lopen, want dan kan ik alleen nog maar dit. Ik ben vooral bewust bezig hoe kan ik zoveel mogelijk halen uit iedere dag. Daar ben ik heel bewust mee bezig. En um, ik ben dat, dat levenshaast gaan noemen. En voor mij is levenshaast niet de hele dag, maar gehaast leven. Ja, tuurlijk heb ik haast. Uh, uh, ik kan niet uitstellen en denken, nou, met mijn pensioen dan ga ik eens pas x, y, z doen. Dat, dat, als ik me nu bedenk, nou, dit lijkt me heel erg tof. Nou, dan moet het wel heel raar lopen, wil ik dat niet heel snel ook daadwerkelijk geboekt of gerealiseerd hebben. Uh, dus, dus er zitten bepaalde maten van haast in mijn leven maar levenshaast is vooral dat ik heel scherp heb voor mezelf welke waarde ik toe wil voegen in het leven wat vind ik nu echt belangrijk en daar hang ik wel mijn keuzes aan op wat ik wel en niet doe in het leven um, ik kan heel vaak per week op het podium staan maar ik heb de keuze gemaakt ondanks mijn haast om dat dus juist niet te doen om daar echt heel selectief in te zijn omdat uh, het betekent dat ik of ik werk heel veel hè, en uh, uh, ik sta heel vaak op het podium. Dan heb ik geen tijd voor wat ik echt belangrijk vind in het leven. En dat is mijn gezin. Uh, dat is mijn familie. Ik ben mijn vader verloren uh, onverwachts begin juli. Uh, die is overleden aan het gevolg van een legionella ontsteking, uh, legionella bacteriebesmetting. Dat dus je echt denkt, ja, dit verzin je niet. Man echt letterlijk in de bloei van zijn leven, op het toppunt van zijn leven. Intens genietend van zijn pensioen, maar veel te kort mogen doen. Als je daar in dat ziekenhuisbed zit, dan sta je weer met je voeten op de grond. En denkt, ja wat is nu belangrijk? Kan ik terugkijken op een leven dat hij, hij is altijd zo gelukkig geweest in, in kunnen werken. Veel gewerkt ook, maar op de cruciale momenten was hij er in ons leven. Um, en nu denk ik, ja, wat vind ik nu belangrijk... en dat is dat mijn moeder, uh, en dat, dat ik haar op kan vangen... en nu het nodig is dat ik er ben voor mijn gezien... dat ik uh, mooie herinneringen kan maken. Ja, dat, dat, dat matcht niet als ik alleen maar kies voor non-stop werken bijvoorbeeld. Maar het maakt het voor mij heel makkelijk om te zeggen... Uh, na aanvraag twee en soms na aanvraag drie in een week... om te zeggen, ja, ik stop hier... Want anders kan ik niet voor mezelf zorgen. Dan ga ik er zelf aan onderdoor. Het kost me heel veel energie. En kan ik ook niet voor anderen zijn. En dingen doen die ik echt belangrijk vind. Naast het werk in het leven. Want dit is voor mij wel een heel belangrijk onderdeel hoor. Uh, het werken. Ik denk dat dat meer is waar ik dan altijd mee bezig ben. Welke waarde wil ik toevoegen in het leven? Wat is voor mij van waarde? En welke keuzes maak ik op dit moment. Die ervoor zorgen dat dat ook werkelijkheid wordt.
0: staat gewoon heel bewust in het leven.
2: Heel bewust. Ja,
0: cool.
2: ja. ja, wat ook wel eens lastig is. Omdat jij wel het gevoel hebt van... Jeetje, heb ik nu wel de keuze gemaakt die daarbij past? Of uh, had ik er nog meer uit kunnen halen? Dat is soms ook wel eens een battle met mezelf. Ja, maak ik nu wel de goede keuze? Uh, ben ik er wel genoeg voor iedereen? Hoe kijkt iedereen terug? Ja. Uh, Welke speech zouden ze over mij hebben als ik doodga? Is dat dan ook wat ik wil dat ze zeggen? Is dat het beeld wat ik nalaat? En dan uh, en ook heb ik alles kunnen doen wat ik wil doen. Ja. Ja. Een, het uh, is ook wel eens intens. Ja, dat Zo. is het. Ja.
0: Maar, maar dan leef je wel.
2: <laughs> ja. Ja, en, en met mij, mijn omgeving vaak met mij mee... Uh, want ik sleur ze wel mee in alle gekke plannen die ik heb... en de dingen die ik wil doen.
1: <laughs>
2: ja, ja. ja mooi. Uh.
0: Ik heb nog één vraag voor je. Yes. Dat is een beetje een, uh, een uh, meta-vraag zullen we maar zeggen. Welke vraag die eigenlijk aan jou gesteld zou moeten worden... omdat die zo relevant is, krijg je bijna nooit? Of helemaal nooit?
2: Nou, ik krijg zoveel vragen. Uh, en die gaat erom zo diep, dat ik niet echt het gevoel heb dat heel veel... Nou, uh... het gaat meer over, ben je wel eens eenzaam? En ik denk dat dat iets is. Uh... Ik probeer heel erg te laten zien dat naast alle mooie dingen die ik meemaak en de mooie dingen die ik doe, want dat is ook gewoon echt zo, het is echt heel bijzonder en daar geniet ik intens van. Daarnaast laat ik ook heel veel zien dat er heel veel rouw is, hè? dus dat er altijd twee sporen zijn, men weet dat ook voor mij. Maar dat er ook heel vaak eenzaamheid is in, um, in het moeten dealen met, uh, met, met dit ziektebeeld. Ook al zijn er duizend mensen in Nederland... die hetzelfde ziektebeeld hebben... maar toch zit iedereen er weer anders in. En in mijn naaste omgeving heb ik naast mijn broer... Uh, niet iemand die met, met, zo met die beperkingen... Um, echt te snappen wat het is. En dat is vaak heel eenzaam. Mm -hmm. En dat hebben mensen vaak helemaal niet door. Of willen het misschien niet weten. Dat weet ik niet. Um, dat is soms wel iets waar meer aandacht voor zou moeten zijn. Um, dat dat daar ook is. En dat we begrip moeten hebben voor... dat er niet alleen maar een mooi verhaaltje is... en al oh, wat moois laat ook de ruimte voor rouw... maar dat er dus heel veel eenzaamheid is in het gevoel... dat je dus ergens alleen staat en voelt. Dat je uit moet checken. Dat er achter die lach, die ik toch altijd wel laat zien... omdat ik had ook echt wel zo voel, hè? dat daar heel veel achter zit... Daar wordt niet vaak naar gevraagd.
0: Mm. Ik kan me het wel voorstellen. Um, ik, ik, er is gewoon niemand met je, met, nou ja, met je broer... maar iedereen doet het toch weer anders. Dat, zijn, ja, dat is een, een proces wat je echt in je eentje moet doen.
2: Ja. ja ik zei uh, laatst ook nog... Hè, ook tegen mijn moeder in haar rouwproces... je bent niet alleen... Maar je moet het wel zelf doen, um, en dat is het in ieder verandering tegenslag die je meemaakt. Je bent niet alleen, maar je moet het wel zelf doen, en dat zelf doen voelt soms wel eens heel eenzaam. Maar er is niemand die dat van je over kan nemen. Dat moet je denk ik ook niet willen, want dan heb de posttraumatische groei zit daarachter. Maar om de lasten af en toe, ja.
0: Nou, dat is een beetje, ja beetje cynisch bijna, hè? sarcastische humor. Ja.
2: Ja, ja, dan af en toe moet je er ook maar gewoon om lachen. ik uh, ja. uh, kan hele zwarte humor hebben hoor, als het om mijn ziekte gaat. En, uh, en mensen kunnen best wel veel dingen tegen mij zeggen. Het ligt er alleen aan wie het zegt. <laughs> ja. Ja.
0: ja, humor is uh, een van de gouden dingen hè, in dit soort dingen. Dat is echt zo.
2: Zeker. Ja, ja, en hoe zwartgalliger, hoe grappiger vaak ook. Ja.
0: Ja, ja goed. Maar ja, daar moet je wel mee om kunnen gaan. En dat kun jij dus. Mooi.
2: Ja, dat kan ik. Maar ja. ik, ik zeg er wel gelijk bij, het ligt er echt aan wie het zegt. Ja. Uh, ja. Er zijn grappen. Uh, en degene, als die luistert, weet precies wie ik bedoel. Uh, uh, want ik doe het net zo hard terug. Maar... Uh, uh, er moet wel iets van een mate van gelijkwaardigheid zijn. Als je met mij gaat spotten... terwijl je eigenlijk niet weet waar je het over hebt... dan trek ik dat niet. Uh, nee, dus het is een lastige scheidingslijn. Ja, maar het gaat op zich altijd goed, hoor. Je moet goed aansluiten.
0: Ja. Oké. Okay. We zijn er bijna doorheen. Voordat we ja. afsluiten... Um, um, nog even een vraag. Als mensen jou uh, willen zoeken... Nou, dan kunnen ze jou gewoon vinden op jouw website... Joyce de Ruiter... Ja, 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 ja. als ze nog ja. meer over je willen ja, Jordan, ja, als ze nog meer over jou willen lezen kunnen ze jouw boek lezen en niet, hoor, niet horen, niet zien, niet zwijgen yes um, heb jij nog een laatste tip of iets wat je kwijt wilt of opmerking
2: nou zullen we gewoon afsluiten met je kunt niet het slachtoffer zijn van de verandering alleen van je houding
0: helemaal goed Heel wel. bedankt. Yes?
1: Dankjewel. je hey, dankjewel. Mooi gesprek. Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... de e-learning bekijken... een gratis inspiratiesessie volgen... de PTG vragenlijst invullen... workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd... zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk... Kies voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!